0: Muzyce, która narodziła się w podróży?
1: Spędziliśmy kilka dni na pustyni, gdzie spadł deszcz, co się okazuje, że to jest bardzo rzadkie i tylko my mieliśmy takie szczęście, żeby spadł deszcz, ale w związku z tym musieliśmy uciekać, ponieważ... Goniła nas rzeka, która mogła nam odciąć drogę powrotu w ogóle.
0: Współpracy z Leszkiem rozmawiam
1: Rozmawianie z Leszkiem za pomocą dźwięków, o, to bardzo lubię.
0: Nadchodzącej płycie i grach komputerowych.
1: Lato jest dla mnie takim czasem raczej czytania książek niż grania, natomiast właśnie jesień się zbliża i rzeczywiście zimą zamieniam się w, w takiego bardzo zapalonego gracza.
0: Rozmawiam z Marią Sadowską. Halo, kultura. Gościem Radio Lublin jest Maria Sadowska. Kłaniam się nisko. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Przepiękny i ciekawy jest ten singiel. No i jestem ciekaw, w jakie jeszcze krainy nas pani zabierze, bo ten nowy album ma być taką podróżą pomiędzy pani fascynacjami i gatunkami, którymi się pani zajmowała. To jakie krainy jeszcze odwiedzimy?
1: Ach, ponieważ ja jestem osobą taką dosyć różnorodną i która nigdy nie mogła się skupić na jednej rzeczy, Zawsze mi powtarzano, musisz się skupić na jednej rzeczy, bo nic nie osiągniesz. I mi się jakoś to tak. nigdy nie udało. Postanowiłam to przepuć jednak w jakiś walor. Więc pół życia spędziłam w klubach, grając z DJ-ami jako MC. Drugie pół życia grając koncerty jazzowe, czyli dwa zupełnie różne światy. Jeszcze trzecie pół życia w zasadzie działając w muzyce takiej bardziej popowej, więc... Połączenie tych wszystkich rzeczy znajdziecie na pewno na płycie. Troszkę wracam właśnie do takich brzmień mojej młodości, brzmień klubowych. Ja tak naprawdę bardzo lubię tańczyć na przykład, więc będzie też trochę muzyki tanecznej tym razem na tej płycie. Ale chciałam powiedzieć parę słów jeszcze o tym singlu, bo z tym singlem wią wiąże się bardzo ciekawa historia. Marakeci, marakeci, marakeci. Pojechałam z moimi przyjaciółmi na festiwal teatralny do Maroko. To było takie małe przedstawienie, które w zasadzie tworzyliśmy w trakcie tej podróży. Ono nigdy nie zostało zagrane wcześniej i moja koleżanka, przyjaciółka, reżyserka teatralna, ona została zaproszona z, jak po prostu ze swoim nowym projektem, a mnie zaprosiła do robienia oprawy muzycznej. Więc było nas dwójka aktorów, właśnie reżyserka, scenografka, ja i mój mąż, którego żartem nazywaliśmy najlepszym technicznym świata ponieważ miał się on zajmować po prostu organizacją wszystkiego no i tak naprawdę w takiej małej ekipie bardzo twórczej gdzie tak naprawdę cały czas żeśmy coś wymyślali cały czas stworzyliśmy to przedstawienie robiliśmy próby w drodze tak naprawdę zaczęła również też powstawać ta piosenka na ulicach marzą Pierwszą zwrotkę, tak jak widać na teledysku, tam zresztą gdzie mój mąż właśnie śpiewa te, te, te pierwsze parę słów, to jest ten pierwszy moment, kiedy ta piosenka powstaje tak naprawdę, kiedy zaczęła się ona dziać na placu, na słynnym placu w Maroko, gdzie gra bardzo wielu muzyków, z którymi można też podżemować i to jest naprawdę niezwykłe doświadczenie. Pojechaliśmy właśnie na festiwal, który odbywał się na środku pustyni, w miejscu, gdzie kiedyś krzyżowały się karawany, które również właśnie miały swoje teatry i to taka od, od tysiącletnia tradycja tego spotkania teatralnego. Tam byliśmy tydzień, tam zagraliśmy to przedstawienie tylko jeden, jedyny raz, po polsku zresztą, choć publiczność była w większości arabskojęzyczna. I co ciekawe, wygraliśmy ten festiwal, pokonując y, trupy teatralne m.in. z Niemiec, z Austrii, z Francji, z Anglii. Więc to było niesamowity wyjazd, taki niespodziewany w ogóle sukces. E, no i później jeszcze właśnie byliśmy, spędziliśmy kilka dni na pustyni, gdzie. Spadł deszcz, co się okazuje, że to jest bardzo rzadkie i tylko mieliśmy takie szczęście, żeby spadł deszcz, ale w związku z tym musieliśmy uciekać, ponieważ goniła nas rzeka, która mogła nam odciąć drogę powrotu w ogóle do miasta. No i te wszystkie przygody w zasadzie po kolei są właśnie opisane w tej piosence. Każda zwrotka to, to nasza inna przygoda.
0: Zostaliśmy też wspaniały klip, który jest z jednej strony prosty, dla fanów pewnie może być atrakcją, bo wpuszcza Pani ich trochę do swojego świata i zabiera w tę podróż, a dla Pani pewnie jest super pamiątką po tej podróży. No tak, bo
1: rzeczywiście yy, kręciliśmy po prostu sobie film, mam nadzieję, że można nawet kiedyś zmontuje z tego film dokumentalny, bo to było też ciekawe doświadczenie psychologiczne które tam przeżywaliśmy. No ale na szczęście mieliśmy bardzo dużo materiału, z którego można było taki klip zmontować. A ja z wielką przyjemnością zapraszam widzów właśnie do tego świata, w którym nie ma powiedzmy takiej pozy artystycznej rzeczywiście. Nie ma tej maski artystycznej, którą się na co dzień
0: często nosi. Rozmawiamy jeszcze o tej warstwie muzycznej. Udało się do tego swojego świata odrobiny orientalnego zaprosić też człowieka ze świata jazzu, więc to już jest pierwszy przykład na to, że pięknie na tej płycie będzie pani miksowała te różne świata. Więc Leszka Możdera.
1: Tak, no z Leszkiem my się przyjaźnimy już od dwóch czy trzech lat, i to jest naprawdę niesamowity człowiek, niesamowity muzyk, niesamowity artysta. Ale ta piosenka Marakechi powstała tak naprawdę na ukulele właśnie w drodze i później często ją graliśmy tutaj u nas w mieszkaniu, czego Leszek był świadkiem, tutaj takie dżemy małe się u nas w domu często odbywały. Leszek często brał w nich udział i po prostu bardzo lubił ten numer. Więc pomyślałam, że byłoby super, gdyby zagrał tutaj, zresztą marzyły mi się takie piana właśnie, które by troszkę jeszcze zmieniły charakter tego utworu. I co ciekawe, Leszek nagrał to już na początku pandemii, więc w zasadzie to taka pandemiczna współpraca, można powiedzieć. Czyli Leszek nagrał to u siebie w domu, będąc na kwarantannie. Mogliśmy tylko porozmawiać przez telefon o tym, jak, jak to będzie mogło wyglądać. Dopiero teraz, jak się spotkaliśmy, niedawno, dwa tygodnie temu, na koncercie Laszka w Warszawie, to, to dopiero było nasze pierwsze spotkanie, sobie dopiero omówiliśmy wszystko jeszcze raz. Ale super, bardzo się cieszę i uważam, że Laszek jest no naprawdę niezwykłym artystą, który się może odnaleźć w każdym gatunku to Myślę, że to jest jego wyjątkowa taka cecha, że on nie jest takim artystą, który się zamyka. Jest oczywiście jazzmenem, to, to są jego korzenie, to jest to, skąd on się, skąd on się wywodzi, ale też y, on sam kocha bardzo wiele różnej muzyki i jest zawsze otwarty na wspólne granie, co jest rewelacyjne. To rozmawianie z Leszkiem za pomocą dźwięków, o, to bardzo lubię.
0: A więcej będzie takich dialogów na tej płycie, takich rozmów, duetów?
1: No mamy jeszcze duet też mój wymarzony od lat z Kają. To będzie też bardzo wyjątkowa piosenka, bo to jest piosenka, którą ja napisałam na, na, na swój ślub, który odbył się trzy lata temu i, i właściwie napisałam ją jako rodzaj przysięgi małżeńskiej którą sobie składaliśmy z moim mężem. Oprócz tej w kościele, to taką, taką muzyczną sobie składaliśmy przysięgę. Zapraszam do wysłania piosenki i ona już niedługo się ukaże, więc warto czekać.
0: To będzie drugi singiel?
1: Tak, to będzie dług, drugi oficjalny nasz singiel. Natomiast Kaja, która była zresztą na tym ślubie, już wtedy bardzo jej ta piosenka spodobała. Potem zaśpiewałyśmy ją również razem w duecie w czasie koncertu, który ja organizowałam w czasie koncertu dla nauczycieli który odbył się pod płacą Kultury dla kilku tysięcy ludzi i tam właśnie z Kają zaśpiewałyśmy to pierwszy raz w duecie oficjalnie I, yy, i wtedy pomyślałam, że fajnie byłoby, gdybyśmy razem tą piosenkę zaśpiewały w ogóle dla wszystkich naszych facetów.
0: Super. Czy już yy, mamy datę premiery tej płyty?
1: Patrzę tutaj na mojego menadżera, który
0: siedzi obok <laughs> i taki
1: głową, że nie, ale, ale rozumiem, że to będzie na jesieni. I no wiadomo, że teraz te wszystkie prace artystyczne w czasie niestety pandemii są trudne i to wszystko idzie troszeczkę wolniejszym torem i wymaga większych poziomów organizacyjnych, więc więc może dlatego nie znamy jeszcze daty, ale na pewno to będzie na jesieni, to możemy obiecać.
0: No tak, ten specyficzny czas z jednej strony utrudnia promocję muzyki, z drugiej strony słuchacze są wytęsknieni i łakną nowego materiału, bo jest to jakaś ulga też dla nich w takim czasie, gdzie bardzo często pozostają jednak w odosobnieniu, bo wiele osób no, decyduje się jednak na, na, na izolowanie ze względów bezpieczeństwa. Jakie ma Pani pomysły, jakieś patenty na to, żeby dotrzeć jakoś do swoich słuchaczy w tym specyficznym czasie?
1: No szukamy tak naprawdę nowej drogi, no nowych ścieżek, no wiadomo, że internet oczywiście jest bardzo pomocny. To jeszcze chciałam nadmienić, że również nagraliśmy właśnie tydzień temu taki koncert w ramach Kultura w sieci. To będzie koncert, który się ukaże Właśnie w internecie i to jest specyficzny, specjalny projekt, który się nazywa Symfonia Małego Miasta. Jest to projekt, w którym ja się spełniam bardziej instrumentalnie. Dużo gram na fortepianie. Gramy do filmu dokumentalnego, godzinnego, opowiadającego historię małych miasteczek w Polsce. Muzykę na żywo. I ten projekt też się ukaże w październiku. No właśnie muszę powiedzieć, że to dzisiaj jest mój pierwszy wywiad w ogóle dotyczący płyty i tak dalej. I też no właśnie e, przez internet, prawda, więc i bardzo dużo tych wywiadów będzie w tej chwili przez internet lub na, na takich łączach. E, no i trzeba będzie do tego się jakoś przyzwyczaić po
0: prostu. No ale z drugiej strony też są plusy. Można spokojnie usiąść u siebie w domu, prawda, i na chwilę tylko nie trzeba jechać do redakcji. To jest plus. Tak
1: jest. I zakłócają. No
0: tak, to ma też swój urok. Pozdrawiamy oczywiście, całą familię, całą rodzinę. Dobrze, pani Mario, co jeszcze możemy, bo widzę, że oczywiście na razie jest bardzo niewiele tych informacji zdradzanych na temat albumu, ale jest coś, co jeszcze możemy powiedzieć, zdradzić, chociażby, nie wiem, miejsce, w którym była nagrywana płyta, albo też sposób.
1: Chciałam powiedzieć, że w ogóle nawiązałam współpracę z fantastycznym producentem, Jarosławem Baranem, który m.in. produkował utwory dla Renaty Przemek, dla Edyty Górnej, dla Kleo i to jest taki człowiek, który bardzo ma wyczucie teraz można powiedzieć tej nowoczesnej muzyki, nowoczesnych bardzo brzmień. Natomiast ja go przeciągnęłam trochę w taką podróż do swojego świata, która dla niego też była czymś nowym. No i myślę, że z tego starcia się dwóch osobowości tak naprawdę powstała ta płyta. Pierwszy raz nagrywałam płytę trochę w ten sposób, bo poprzednią płytę nagrywałam na setkę z zespołem całym. Mark. To była zupełnie, ale to było też, wiadomo, to był też inny rodzaj trochę muzyki, bo to było dużo bardziej jazzowa, dużo bardziej funkowa muza. Natomiast ja kocham muzykę elektroniczną i tak naprawdę od dawna marzyłam o takiej płycie, na elektronicznej I, i tutaj ta współpraca była zupełnie inna, no bo tak naprawdę było nas tylko dwoje. Plus tam oczywiście różni instrumentaliści, którzy dogrywali jakieś e, poszczególne partie, wiadomo, gitarzysta, e, saksofonista, chórki, ale jednak tak naprawdę e, tą płytę stworzyliśmy we dwójkę. I to też bardzo fajne było. I to też było bardzo fajne i jakieś nowe i świeże. I Jarek mnie też przekonał do bardzo wielu takich świeżych brzmień. Myślę, że w ogóle tak naprawdę to będzie jedna z takich moich najbardziej popowych płyt, bym powiedziała. I w zasadzie, no ja zawsze tak lubię namieszać trochę te moje piosenki. Nigdy do końca nie były piosenkami. Miały różne trudne formy, dziwne i tak dalej. Tutaj to jest płyta, która powstała w większości na ukulele. To jest instrument, który dostałam 3 lata temu od swojego męża i zaczęłam na nim bardzo intensywnie grać i zabierać go ze sobą w podróże. I w zasadzie przez te 3 lata cały, cały czas pisałam piosenki na tym ukulele, ponieważ byłam pianistką do tej pory, więc to była dla mnie taka super odkrycie, że nagle mogę w ogóle mieć instrument przy sobie <śmiech> i mogę cały czas grać i mogę cały czas coś komponować, że nie tracę zupełnie czasu na nic, Więc te piosenki powstawały w takich dosyć bardzo, no bym powiedziała jak na mnie, w bardzo prostych formach i bardzo się zwróciłam na tej płycie w stronę takiego prostego songwritingu, że tak powiem, czyli właśnie większość tych piosenek da radę zagrać na ukulele czy na gitarze przy I pięknie. Wiedzieć o moich wcześniejszych
0: piosenkach. <laughs> Pięknie, bo przecież liczy się melodia, prawda? A, a dopiero później można ją ciekawie aranżacyjnie obudować, ale ta, ta melodia jest najistotniejsza. Ja tak sobie myślę, że też w drodze chyba takie powstawanie piosenek w podróży jest zupełnie naturalne. Kiedy człowiek jest w samochodzie i jedzie te kilka, czasem kilkanaście godzin, to z nudów czasem po prostu człowiek śpiewa, wymyśla jakieś słowa, wymyśla jakieś melodie, piosenki, jakiś to jest proces naturalny.
1: Ja zdecydowanie właściwie większość swoich płyt napisałam w samochodzie swoim. Szczególnie teksty, ta, cała płyta z też tak powstała w trakcie właśnie teraz koncertowych. Natomiast pierwszy raz właśnie miałam taką możliwość, żeby też, to głównie pisaliśmy teksty, mieliśmy przygotowane jakieś muzyczne pomysły. Natomiast teraz super było to, że ja w zasadzie od razu mogłam pisać im muzykę i tekst wymyślać na bieżąco, mając ten instrument w ręku. Zresztą bardzo polecam wszystkim, którzy chcieliby się nauczyć grać na jakimś instrumencie, a, a nie mogą się zdecydować, to bardzo polecam ukulele, właśnie czasy pandemii to jest świetny moment, żeby na przykład właśnie spełnić jakieś swoje marzenia o, o graniu na instrumencie. I zdecydowanie też polecam to właśnie jako rodzaj takiego odstresowacza, bo nic tak naprawdę, jakby moment, w którym gramy muzykę, w którym śpiewamy, Wspaniale wpływa na naszą psychę i w tych trudnych czasach, no mnie to właśnie bardzo wielokrotnie, mi to też pomogło, to, że mogłam szybciutko sobie wziąć ukulele do ręki, coś zagrać, pośpiewać chwilę i, i zawsze bardzo mi to pomagało i bardzo to wszystkim polecam. To jest bardzo łatwy instrument, łatwo się można szybko nauczyć, trzech akordów. C-dur, F-dur, G-dur i w zasadzie na tych akordach jest skomponowana większość piosenek świata.
0: Bardzo mi się ten single spodobał, rozsmakował, czekam na kolejne w takim razie niecierpliwie, no i później na całą płytę, tak aby no jakoś wspomagała mnie i naszych słuchaczy w trakcie tej jesieni, którą już gdzieś tam czuć chyba w powietrzu. Nie wiem, czy pani też czuje, że już, już wieczory takie chłodne i że jesień się już zbliża. A skoro się zbliża jesień, to i chyba płyta.
1: Owszem i myślę, że ta płyta naprawdę na pewno was rozgrzeje. O, to wam obiecuję.
0: Super, to, y, pani Mario, jeszcze jeśli się pani zgodzi, dwa tematy poboczne, co tam z filmem Dziewczyny z Dubaju? Czy coś może pani zdradzić, jakie prace wyglądają?
1: No film idzie bardzo dobrze, jest na to naprawdę niesamowite przedsięwzięcie i jest to bardzo trudny film, ale też i no, robienie go jest super wyzwaniem zrobiliśmy, w zasadzie mamy już większość zdjęć za sobą przed nami zdjęcia najtrudniejsze zdjęcia wyjazdowe we Francji w Cannes no tak jak mówię też w czasach tej pandemii no, niełatwo się te filmy robi było, musieliśmy pokonać bardzo wiele różnych przeszkód, żeby, żeby film powstawał ale dobra wiadomość jest taka, że film powstaje jesteśmy w trakcie Właśnie zakończyliśmy tą pierwszą część zdjęć przed nami, teraz mamy chwileczkę odpoczynku i za chwilę zaczynamy zdjęcia we Francji, no a potem to już montaż i, i plan jest taki, żeby film się pojawił w styczniu w kinach, o ile oczywiście wrócimy do jakiejś normalności i o ile kina ruszą, więc trzymajmy za to kciuki. No bo też no, ta sytuacja niestety dla całej kultury jest bardzo ciężka, zarówno dla muzyków, przez to, że nie mogą grać koncertów a niestety to, za, to było główne źródło dochodów wszystkich muzyków ale dla filmowców również no bo przez to, że kina są zamknięte czy tak jak teraz no są otwarte ale bardzo działają w małym zakresie tracą na tym dystrybutorzy tracą producenci myślę, że będzie, że będzie bardzo ciężko już robić wysokobudżetowe filmy i ja się cieszę, że mam okazję taki film właśnie teraz robić, bo nie wiadomo kiedy znów będzie można takie kino robić z rozmachem, a ten film naprawdę będzie miał wielki, wielki rozmach, myślę. I jestem w ogóle zdumna z tego, co zrobiliśmy do tej pory. No więc tyle mogę zdradzić. Za wiele nie mogę też Pewnie. niestety. Bo to są wszystko tajemnice, tajemnice. Ale oczywiście zapraszamy do śledzenia Instagramów naszych i mediów społecznościowych. Tam cały czas troszkę dawkujemy. Odkrywamy troszkę tajemnice.
0: Top. Bardzo dziękuję i spróbuję jeszcze szczęścia, może jeszcze jedną rzecz Pani zdradzi. Czy dobrze słyszałem, że, że Pani jest miłośniczką gier wideo?
1: A tak, jestem wielką miłośniczką gier,
0: tak. To A pewno. no, czyli rozumiem, że w okresie pandemii udało się pewnie nadrobić trochę zaległości, czy nie było czasu na to?
1: Co, trochę grałam, chociaż w pandemii rzeczywiście ja akurat byłam zajęta, ponieważ robiliśmy ten film i przygotowaliśmy się, więc ja tak nie miałam za dużo tej kwarantanny, ale... Lato jest dla mnie takim czasem raczej czytania książek niż grania, natomiast właśnie jesień się zbliża i, i ja rzeczywiście zimą zamieniam się w, w takiego bardzo zapalonego gracza. W czasie pandemii uzupełniłam sobie taką klasykę, na przykład zagrałam w God of War i jestem zachwycona, przepiękna gra opowiadająca o rodzicielstwie tak naprawdę. Jestem wielką fanką Assassin's Creed'a, wielką fanką Detroit Become Human,
0: a czeka Pani na cyberpunka?
1: No oczywiście, czekam tak jak wszyscy jestem bardzo ciekawa. Zresztą śledziłam, tam już oglądałam jakieś pierwsze te informacje, które oni wypuszczają i wygląda to świetnie, naprawdę. Zresztą w ogóle y, jestem bardzo dumna jakby z tego sektoru polskiej kultury. Uważam, że to, co Polacy zrobili w grach i ich wielki sukces światowy, to jest coś, z czego możemy być zdecydowanie dumni. dumni. Nie A... tylko CD. Projekt też 8 Beat Studios, y, autorzy War of, War of Mine, na przykład takiej gry, która, na którą można też zagrać na tablecie, na telefonie. Anomali, y, także tutaj naprawdę osiągnęliśmy, moim zdaniem, wielkie sukcesy.
0: To tak patrzę, że skoro Maria Sandowska tworzy muzykę, tworzy filmy, to może niedługo i swoją grę wypuści.
1: No, to jest moje takie ukryte marzenie, zrobić grę, na razie jeszcze sobie powoli o tym myślę, ale wiadomo, że myśl to jest pierwszy krok do tego, żeby stało się to rzeczywistością.
0: To prawda. Życzę spełnienia tego marzenia i wszystkich pozostałych. Czekamy oczywiście na kolejne single i później na płytę. Wszystkiego dobrego. Kłaniam się.
1: Dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Lublin i bardzo dziękuję i do usłyszenia.
0: Halo. Kultura. A ja zachęcam także do odsłuchania pozostałych podcastów, które można znaleźć na kanale Halo Kultura. Do tej pory ukazały się m.in. rozmowy z architektem krajobrazu Wojciechem Januszczykiem, pisarzem Zygmuntem Miłoszewskim czy Anitą Lipnicką. Miłego odsłuchu.